0: Välkommen till fjärde avsnittet av Hälsogåtan. Podden där jag, Anders Wallensten, läkare och folkhälsoexpert, försöker ta ett helhetsgrepp på hälsa. Vad vi behöver för att må bra. För jag tror det är så vi måste tänka- att det inte finns några mirakelkurer- men att det däremot går att förstå- hur vi kan må bra om vi tar hänsyn till- hur människan är konstruerad- och formade av livsvillkor- som är väldigt olika dagens. För att skynda mellan möten, skriva rapporter- passa deadlines och prata i telefonen hela hel dag- var ju knappast något- mina jägar samlarna behövde fixa. Jag kan vara helt slut efter en sån dag. Men trots att jag är trött- kanske jag ändå inte kan somna. Och om jag väl gör det- och det är fortfarande något som oroar. Kanske sen vaknar vi fyra tiden med hjärtklappning. Dagens gäst Hedvig Söderblom är mer än bekant med den här känslan. Hon har varit professor i psykologi vid Uppsala universitet, forskat om hjärnan och minnet- men också skrivit boken Den utbrända hjärnforskaren om när hon själv drabbades av utmattningssyndrom. Så idag handlar det om när tankarna skenar mental stress. Välkommen Hedvig. Vi värmer upp med en ganska generell fråga.
1: Vad är hälsa för dig? Oj gud, det är en kort fråga men ändå väldigt stor. Det är lustigt faktiskt för jag märker de gånger som jag är sjuk när jag till exempel får ont i halsen eller ont i magen så tänker jag så här, men gud vad bra jag hade det när jag inte hade det här. Och då, och då tänker jag, för mig är hälsa nog frånvaron av sjukdom frånvaron av smärta men också gärna ett mått av energi alltså kroppslig energi och mental energi. För det är en annan sak. När jag hör ordet hälsa då tänker jag först och främst på fysiologisk hälsa. Men psykisk hälsa är ju faktiskt också viktig. Inte minst med tanke på dagens tema.
0: Jo men verkligen. Är man frisk i övrigt men har dystra tankar är livet inte så kul ändå. Så...
1: Eller hur? Nedstämdhet och ångest, det är verkligen inte kul. Nej. Särskilt inte klockan fyra på morgonen. Nej. Det är ofta då det kommer. Mm. Ja.
0: <laughs> och det är spännande förresten för jag läste i din bok just om lite anledningen till det. Kanske hoppar in på det direkt, att det har att göra med var man är i sömncykeln och Precis. vilken del av hjärnan som är vaken när du sover egentligen.
1: Precis, alltså det där är så fascinerande. Jag tycker ja. också det, för jag har ju själv upplevt det många, många gånger och det är, de flesta har väl gjort det. Mm. Vid den tiden på morgonen, om man sover ungefär som folk gör mest mellan 11 och 7 eller något sånt där, ja men då är amygdala är på, full, på full, vad heter det? Den är, den är på full gång så att säga och amygdala är alltså vårt varningssystem, vårt alarmsystem och samtidigt så är frontalloberna nedstängda då vid den tiden på, på dygnet så frontalloberna kan inte komma in och säga så här hörru du amygdala ta lite lugnt nu vi, vi behöver sova här så amygdala varningssystemet får löpa amok kan man säga och vi är inte så logiska eller ja vi vet väl det men vi tänker inte på det där och då att det här är inte är så himla farligt. Det är
0: liksom inte meningen
1: att vi ska vakna då helt enkelt. Du har helt rätt, men det är
0: inte meningen. Just det här är så typiskt. Jag beskrev i inledningsscenen hur man då vaknar upp så där och, och det är väl ett generellt tecken på att man kanske är stressad Issa.
1: Definitivt. Jo men mm. så är det. Det är ett klassiskt symptom. Mm. Sen är det ju så att vi har alla stressiga perioder i livet och att det att, för det mesta är det ju övergående perioder så det kan ju vara att vi har det så en vecka eller två veckor eller någonting. Mm. Men däremot om man har det under en längre period i flera månader då ska man nog börja fundera över sin livssituation helt enkelt för då kan det bli skadligt.
0: Mm. Jag nämnde också i den här lilla inledningsscenen- att man har ju inte ansträngt sig fysiskt- men ändå är man så oerhört trött. Kan du utveckla det eller berätta Gud, varför det blir
1: så? Jag vet, jag vet. Det där är så intressant. Alltså Descartes påstod ju att kroppen och själen- är två separata ting. Det här med dualismen. Men vi vet ju nu att det är ju faktiskt inte så. Att kroppen och själen hänger ihop. Och när själen blir stressad så påverkar det kroppen. Så även om vi är psykiskt stressade så att säga så kan det få fysiologiska eller fysiska uttryck, vilket är galet intressant det kan vara problematiskt för att man tycker så här att kroppen kommer att sabbar för en, men samtidigt så är det för att de ska rädda varandra så att säga, alltså att de ska hjälpa varandra att överleva helt enkelt.
0: Det här att man är så trött i hjärnan när kroppen egentligen inte är ah. utmattad och jag kan, jag kan bara själv känna igen om man har pluggat jätte eller när man har student och pluggade jättehårt i en tenta eller nu senare att man har haft intensiva perioder på jobbet och man, man har ju bara hållit på med att, att behandla ord i en text men ändå är det som att det är nästan, det är nästan som det ryker från hjärnan. Det känns så. Och sen så tar det, måste man vila för att komma igång igen. Men man har suttit still hela dagen. Det är ju liksom...
1: Jag tänker att det är så här att när vi håller på länge med någonting och vi blir psykiskt utarbetade så att säga. Stresssystemet kanske har träts igång. Och stresssystemet det är ju precis som det här med rädsla. Att det kan trigga igång kortisolet i kroppen, vilket gör att vi förbereder oss för att fly eller för att fäkta. Du vet det här, fight or flight. Och det gör att, att hjärtat börjar slå snabbare för att vi ska få syre till, eh, ja vi ska få blod och syra. Ja, det där vet ju du bättre än jag. Vi kanske blir torr i munnen. Eh, musklerna gör sig redo för att slåss eller springa. Så, så det, man kan få liksom anspänningar i musklerna, fastän man egentligen inte, som du säger, gör något fysiskt. Det, vet, alltså det, det har jag märkt också, dels hos mig själv- men hos andra som har varit utmattade- att, att man kan få smärta i kroppen av stress- vilket känns så konstigt. Men jag har tänkt att det kanske beror på det. Att, mm. att den har liksom gjort sig redo för att fly eller slåss. Och dessutom använder vi en del av hjärnan väldigt, väldigt, väldigt mycket- den blir trött. Mm. Alltså hjärnan behöver vila, den behöver sova, den behöver återhämta sig. Så det är inte konstigt egentligen. Men det, det kan tyckas konstigt, men mm. när man tänker på det så... Så
0: är det fullt rimligt. Yep. Mm. Och Du har ju verkligen själv upplevt konsekvenserna av långvarig stress. Vad var det som hände som ledde till att du sedan drabbades av utmattningssyndrom eller utbrändhet?
1: Ja, jag är alltså då forskare som sagt och eh, jag har en lång karriär bakom mig. Jag har disputerat, blivit docent och blivit professor. Och så i Uppsala då, så hade jag min egen forskargrupp och jag hade tre doktorander. Det är mycket jobb, man söker massa anslag, man måste få massa pengar och jag har på med olika typer av järnforskning vilket kräver många många miljoner. Alltså, det är en stor press helt enkelt att, eh, och, och kan man inte få några forskningsanslag? Ja men då, ja vad ska man göra då? Då är man lite i skiten som man skulle kunna säga. Så jag hade stora krav där och sen hade jag förstås undervisning utöver det här. Förhållandena på jobbet var inte superbra för mig. Sen hade jag det på hemmafronten också väldigt tufft. Min mm. mamma blev sjuk först och jag tog hand väldigt mycket om henne. Sen blev även min pappa sjuk så tog jag hand om honom. Det var mm. väldigt stressigt på mm. alla håll och kanter mm. och så blev det så där som många tyvärr gör när vi blir stressade jag började klippa ner på mina egna behov alltså så här som att gå yoga till exempel som jag hade börjat med det orkade jag inte göra. Jag fick ingen återhämtning och det är det centrala i det här mm. med utmattningssyndrom. Det är bristen på återhämtning.
0: Och, och vad var det som hände när, till slut?
1: Nej men det som hände till sist det var att jag skulle ansvara för Ännu en kurs och det var en forskarutbildningskurs. Så det skulle vara en hög, hög nivå. Men alltså jag kände en väldig press på den här kursen. Och sen så var det någonting... Det var någonting banalt som hände den morgonen. Det var något recept som jag skulle hämta ut till min mamma. Och så fanns inte det. Ja, det var liksom den här lilla droppen, du vet, som mm. rinner över. Och så var jag ute på gatan och gick. Och min kusin ringde mig och så frågade hon hur det var. Och jag bara började storgråta. Ja, gud, jag får, jag får rysningar nu när jag pratar om det. För det, är verkligen, ja, men det, var, det var väldigt känslosamt. Och min kusin sa så här, men Hedvig... Du måste sjukskriva dig. Och jag bara, Det väckte väldigt många känslor hos mig. Jag kände så här... Får jag det? Alltså, det är så typiskt också. Att man tror att man måste liksom jobba 300 procent. Ja, då gjorde jag det till sist i alla fall. Så det så var liksom... Det var
0: där och då precis, det liksom...
1: –Tog stopp. –Verkligen. Så jag kände mig helt mentalt slut. Då kände jag mig nog inte kroppsligt slut, men jag kände mig mentalt helt slut. Och jag vet i början av, av vad heter det, sjukskrivningen, då gick jag fortfarande mina långa promenader som jag alltid hade gjort så här på flera, ja men på någon mil och bla. då bla, bla. tyckte så här, vad skönt att jag kan, ja men jag promenerade mycket och fotade. Och... Men sen var det för ont i benen, jag förstod inte riktigt varför, jag tänkte i skorna, ja... Det började bli jobbigt helt enkelt. Även fysiskt. Vilket jag först inte riktigt fattade. Men sen när jag tänker tillbaka på det. Då tänker jag just att. Jag behövde nog egentligen vila. Men jag har fortsatt att vara fysisk. Så som jag alltid hade varit tidigare. Liksom. Men jag kunde. sen När man väl. Tar, tas ut ur den här miljön som var så stressande. Och när man väl börjar acceptera att man faktiskt är sjuk då tar det tid att liksom utveckla sjukdomen till full eller vad man ska mm. säga. När man tillåter sig att faktiskt känna allt det här. Då, det var nästan som att det nästan vecklades ut liksom mer och mer. Det låter kanske konstigt men, men som så sagt så, så efter ett tag jag blev mer och mer passiv och gjorde inte så mycket längre. Men för att sen komma tillbaka då bit by bit. Jag började gå hos en PT. Det är inte ja, det är väldigt dyrt. Men jag kände att det var värt det. Att det var värt en investering i mig själv. Tidigare så hade jag gått en massa jumpapass och dans och grejer och blablabla bla bla så här. Men nu för att komma iväg och för att liksom bygga upp mig själv och det var toppen. För då var det så här, och saker som jag inte har tänkt på, som man tar för givet när man är ung och stark jag på att säga. Men att man behöver muskler till exempel för att kunna stå upp. Det är bara en sån sak, för ibland var det jobbigt att stå upp till och med när jag var sjukskriven så där. Det var otroligt värdefullt. Och jag tror också att det har hjälpt mig att komma tillbaka så här. Att långsamt bygga upp kroppen igen, stärka så här... Ja men bål och axlar, och alltså, det låter banalt egentligen men jag, jag tror verkligen att det var jätteviktigt. Om man långsamt bygger upp kroppen så kan man långsamt bygga upp hjärnan också. Den är ju inte helt kaputt, men du fattar. Mm.
0: Men så att, och, och där låter det ju som att man, det handlar inte om att träna intensivt för att bli av med, utan det är snarare... Börja om från början lite.
1: Absolut. Och väldigt många, jag tror nästan alla, man ska inte träna intensivt. För det blir skadligt för kroppen. För man, är, man har verkligen ingen hög kvar på loftet. Alltså man har inga reserver kvar. Och går man då in och kör så här kardioträning eh, typ. Alltså det om man kör en bil utan olja, det kanske går lite grann. Men sen så sabbar det motorn, typ, tror jag. <laughs>
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Så det, det fysiska det kunde du bygga upp steg för steg mm. och du, om jag förstår det rätt så kom det mentala tillbaka också steg för steg.
1: Jo men jag, jag tror att det är två parallella processer som man har. Dels att man tar bort den stress som man har haft och dels att man Ägnar sig åt hjärnstärkande aktiviteter. Som till exempel ja, men att vara ute i naturen, till exempel. Det är ju så otroligt underskattat, eller på att säga. Men det är ju mycket prat om det nu.
0: Våra hjärnor är liksom vana att ta in det som finns i naturen, om det är vinden eller om det är. Löven som fladdrar och sådär.
1: Mm, och det kanske är
0: vila för hjärnan som är en viktig del i återhämtningen.
1: Det är definitivt en viktig del. Men jag tror som sagt på de där parallella processerna. Dels avsaknad av stress eller frånvaro av stress. Och saker som, ja men som producerar alltså aktiviteter som gör att vi får dopamin, adrenalin, mm. endorfiner. Ja, i alla fall. Så hormoner som gör att vi mår bra helt enkelt. Jag tror att det också stärker hjärnan.
0: Vad... Hur var det med relationer och sådär? Hur orkar man umgås? Var det något Gud. som gjorde en glad eller ledsen? Det där är en
1: jättebra fråga. Den är så viktig. För faktum är att... När jag umgicks med väldigt lite människor. Förutom de på stressmottagningen. Så umgicks jag inte särskilt mycket med människor. Sen kom ju corona i för sig. Och krånglade till det. Men faktum är det att även roliga aktiviteter. När man är riktigt körd i botten, tar energi. De kan vara roliga som sagt, men man märker ändå att det är dränerande på ett sätt som de inte var tidigare. För har man en massa marginaler att ta av, ja men då märker man inte av att det faktiskt tar lite energi. Men när man inte har någonting, ja. Så, så jag har nog inte, jag har skurit ner lite på sociala aktiviteter, eller mycket mm. ska jag säga. Tyvärr. Och det, ja, men det har ju varit väldigt ledsamt liksom. Men... Ja, det, det har också blivit så här, eh, alltså utmattningen orsakades delvis av sociala aktiviteter. Jag säger sociala men det var inte i, det, i den bemärkelsen. Men andra människor, för att jag har tagit ansvar för andra människor så himla mycket. Mina studenter, mina föräldrar. Och jag har känt så här, jag vill att det ska handla om mig nu. Mm. Så jag har blivit väldigt, ja, men som jag skriver i boken lite grann. En sak som jag har gjort på sommaren är att jag åkte till Kanada. Bergen i Kanada. Och det har bara handlat om mig. Och det har varit så ljuvligt. Nu får jag nästan så här, vad heter det, rysningar igen. För att jag bjuder så. Bara tanken på det, att vara där borta själv. Ensam. Ja, <här> ah, underbart.
0: Men om man tänker då det här med att man drar sig undan och så. Kanske ändå ska ta det. Vad är skillnaden mellan utmattningssyndrom och depression? För det ja. är ju något som...
1: Det är en jätteviktig fråga. Mm. För förut så pratade man, och ibland fortfarande, om utmattningsdepression. Men sen har man valt att inte kalla det för det för man har insett att det är två olika saker. Personer som har utmattningssyndrom kan vara deprimerade också. Men det är inte det som är... liksom huvuddiagnosen så att säga. Man har till exempel sett att personer med utmattningssyndrom och med depression de aktiverar olika delar i hjärnan när de utför vissa uppgifter. Så hjärnorna ser inte lika likadana ut så att säga. Man har också sett att de reagerar olika vid stress. Att en deprimerad person reagerar precis som en frisk kontrollperson. Medan en person med utmattning dens kortisolrespons ser annorlunda ut. Och faktiskt är den inte lika markerad vilket kan Tyckas konstigt i alla fall. Och sen en tredje sak som man har sett det är att antidepressiv medicin fungerar inte för att snabba på läkningen av utmattningssyndromet. Men egentligen så är det fel för att säga. För att det, Om man har depressiva tendenser då kan det bota dem eller kurera dem. Men som sagt utmattningssyndromet blir inte snabbare läkt av det.
0: Men... Äh... Du som är hjärnforskare du har ju studerat hjärnan under många år och då förstår jag att det måste vara intressant också för dig att veta vad är det som händer i hjärnan? Kan du berätta lite? Får man en skada av det här har jag läst i din bok att det har liksom diskuterats. Och vad, vad, vad vet man?
1: Det som man vet det är att stress, långvarig stress drabbar många delar av hjärnan precis som det drabbar många delar av kroppen. Ett centralt område som drabbas, vilket jag tror många märker, det är frontalloberna eller pannloben. Man har sett att det är områden som är viktiga till exempel för arbetsminne. När man ska hålla någonting i huvudet under en kort tid och kanske göra någonting med det. Som till exempel, om man ska stava ett ord baklänges till exempel, det är arbetsminne. Man har sett att det området har blivit tunnare hos personer med utmattningssyndrom. Vilket då betyder att antalet... Järnkällor kan ha gått ner och även antalet synapser alltså kopplingarna mellan de här hjärnkällorna så det är en sak. Sen har man också sett att hippocampus har påverkats. Så hippocampus det är mitt lilla specialområde. Och det, hippocampus är bland annat viktigt för vårt minne. Det finns olika typer av minne, men i alla fall. En annan sak som man har sett som jag tycker är väldigt intressant och fascinerande det är att kopplingen mellan frontaloben och amygdala, alltså vårt känslocentrum eller vårt alarmsystem, den har man sett ha blivit tunnare eller svagare hos personer med utmattningssyndrom. Och I praktiken, vad det här då betyder, det är att frontalloben inte kan kontrollera amygdala lika bra som den tidigare har kunnat. Den kan inte bromsa amygdala och säga så här, ta det lugnt nu, bli inte så uppjagad. Utan istället så blir man liksom... Ja, en, <laughs> ja, det är som på
0: natten när man vaknar precis, och man, det är så. den oro och ångest som ligger där och som normalt kan tryckas ner. Precis. Den får liksom större betydelse i ens liv. Ja.
1: Precis så. Och det är just också ett symptom för utmattningssyndrom, det är att man blir väldigt känslomässig, väldigt, jag, jag, jag skojar lite och kallar det för känslomässig inkontinens, därför jag märkte själv så här att jag väldigt lätt blev tårögd och liksom, jag blev känslig både glada saker och sorgliga saker. Och så läckte det liksom lite mm. ögonen. Jag tänkte, vad fan. Ja. Men, och att man också är väldigt lätt irriterad. Mm. Väldigt kort stubin.
0: Är det här något som, är, som kan gå fram och tillbaka? växa till igen efteråt? Eller vad är...
1: Jo, men visst. Hjärnan är ju som vi vet nu plastisk. Och att den kan förändras åt båda hållen. Det kan ja. bli lite mindre, det kan bli lite större. Och faktum är att om vi får vila och om vi får eh, slippa stress under en period- då får hjärnan en chans att återhämta sig. Och faktum är ju att det finns ju det här som kallas för neurogenes, alltså nybildning av hjärnceller. Vi får alltid en nybildning av hjärnceller men den kan gå olika fort alltså, eller vara olika intensiv kan man säga. Så vid sjukdom, vid åldrande och liknande saker, då, då saktar takten ner eller vad man säger. Men om vi till exempel motionerar, om vi mår bra, om vi dansar, lever livet, ja, då, då ökar takten upp igen. Alltså, då ökar takten igen. Så, så man kan absolut återhämta sådana här förändringar i hjärnan. Ja, Tack god.
0: Det känns ju väldigt hoppfullt.
1: Eller hur?
0: <laughs> Så vad är dina livserfarenheter här nu? Vad, vad skulle du säga att... Vad ska man prioritera och, för att komma tillbaka och ha en mer hållbar livsstil?
1: Just det. En sak som jag sa till mig själv väldigt mycket under min utmattningsperiod det var... Don't be a hero. Jag sa, don't be a fucking hero. Men nej, man behöver inte svära. Don't be a hero. För jag visste så här, jag skulle ta hand om alla, jag skulle hjälpa alla. Men du behöver inte vara den som hjälper alla. Du, alltså Låt någon annan göra det. Så försök att inte... Försök att tänka på dig själv. Tänk på dig själv. Det är verkligen så viktigt. Och För mig tidigare så har jag tänkt att det är egoistiskt- och man ska inte vara egoistisk, och det är fult. Men man måste faktiskt tänka på sin egen kropp- sin egen hälsa, sitt eget mående. Man måste komma ihåg att man är viktig. Det är hemskt att säga, men det är, jag tror många kanske känner- så här: att andra är viktigare och det är bättre att jag tar hand om dem. Nej, man är viktig själv. Och ens tid är viktig- Ens hälsa är viktig, säg nej, ställ inte upp. Och, och jag skrattar lite därför att jag, ja men formuleringen låter ju rolig liksom att man inte ska ställa upp. Men jag, jag menar verkligen det att på många arbetsplatser till exempel, särskilt kvinnor får göra så här lågstatusuppgifter. Kan du, kan du fixa festen? Kan du köpa presenten till den som fyller år? Kan du ta anteckningarna? Kan du, nej, säg nej. Ja. Sen en annan sak som är jätteviktig som vi inte har pratat så mycket om förutom inledningsvis, det är det här med sömnen. Prioritera sömnen. Se till att sömnen fungerar. Det är lättare sagt än gjort. Men lägg in pauser här och där. Det kan vara mikropauser, det kan vara kortare pauser. Sitt och titta bara rakt ut. Gör ingenting. Det är så värdefullt för hjärnan och kroppen att få återhämta sig lite grann. Och stress är verkligen som ett självförstärkande system- är du stressad då beter du dig på ett stressat sätt och du spänner dig och då blir kroppen ännu mer stressad och du spänner dig ännu mer och så blir det som en negativ spiral sådär. så om man kan liksom lätta upp det där lite och gå in och ja, avbryta den där processen till exempel genom att lyssna på någon musik man gillar digga lite, särröra lite schyssta mos, ja men det, det gör en sån skillnad faktiskt helt plötsligt så blir det inte så jobbigt det man gör mm. som sagt, jag sitter och pratar här i ideala nej, men jag, termer. termer,
0: ja, men jag läste någonstans någon som beskrev det att det är väldigt sällan som de situationer man har i vardagen är brankhårdsuttryckningar, men att vi ändå ofta hanterar dem som det. det är sant. Just att komma i tid med barnet till förskolan och man kämpar och trycker på och man försöker få på de här vantarna och sådär. När det i långa loppet det kanske inte kanske gör så stor skillnad och sånt. Men det, och den där stressen gissar ah. jag att det vore bra att slippa. Jag eftersom du, om man, du nu säger att det liksom genererar mer stress Precis. varje gång man stressar på sätt ah, och vis.
1: Just det.
0: Det lätt också som du var inne på det här med mindfulness.
1: Just det. Om vi praktiserar mindfulness och är här och nu så att säga. Det som är så bra då det är att vi inte ältar sånt som har varit. För ältande är verkligen negativt för hjärnan. Och vi oroar oss inte heller för sånt som komma skall för att säga. Så vi tittar inte bakåt, vi tittar inte framåt, vi tittar här och nu eller tittar vi. Men det som är så bra är just att gärna får vila. Vila från oro, vila från ångest och ältande som sagt. Och det mår den så bra av.
0: Ja. Du nämnde acceptans, det är också någonting som jag, jag själv tror mycket på. Att eh, om man kan acceptera tillvaron som den är så... Är... Mm. Är det lättare? För om man inte den är ju bara på ett sätt. Och ja. om man vill att den ska vara på ett annat sätt och det inte är möjligt så är det ju det svårt att vara nöjd. Ja,
1: erkelt. och det skapar bitterhet och dessutom, det tar mental energi att kämpa mot det här. Att, att liksom gräma, att gräma sig, det är ju så värdelöst mm. faktiskt. Och tar en massa mental kraft som, som kan slita på hjärnan. Precis det här som att älta, liksom, det är lite samma samma grej och att eh, ja men massa negativa känslor helt enkelt och så som sagt massa kraft att gå och tänka på det här.
0: Och det här är ju svårare än ett <laughs> Alla har vi de här känslorna och det är olika olika delar av livet och liknande men, oh, ja, ja. men att ändå sträva åt det hållet. Definitivt och fånga åt sig själv kanske och just för att Få ner stressnivån så att man kan Precis. se saker mer som de är. <gåll> Precis. Vi pratade innan vi började här också om att om man är en person som gärna vill att allting ska bli perfekt. Just att man har lite det. kontrollbehov så att säga. Att det kan vara ett problem.
1: Oh, det är värdelöst. Ja, det, är, det är verkligen ett problem. Och det där har jag tänkt mycket på när det gäller just jobbsituationer. Folk som kan delegera, de blir ju inte utbrända. Men folk som inte kan delegera för att de vill göra allting själva, kontrollera allting själva för att det är mitt, mitt sätt är det bästa sättet. Ja, de kommer ju bränna ut sig.
0: Så vad är ditt tips där? Att Man ska utan, att man Men kan inte ge svart. bort allt. Vet du, jag, jag kämpar fortfarande
1: ja. med det där. Det är hemskt. För jag vill egentligen göra allting själv. För jag tycker ja. att det blir det är hemskt men samtidigt så inser jag ju hur dumt det är och dessutom tycker jag att det är lite slött att delegera allting, du vet. så det stör mig när folk gör det, samtidigt så förstår jag ju att det är det, är det där att kämpa mellan det teoretiska och det praktiska oh, jag antar att man måste försöka se vad som är viktigast och prioritera, jag tror att det är det så om, om man har tio saker ja men gör tre själv då, och delegera sju någonting sånt Själva mm.
0: Hälso, hälso, hälsoidealet kan ju vara stressande precis, i sig och det är att, precis, att man ska göra som alla andra. Mm. Men det jag försöker lyfta är att man kan nå hälsa på olika sätt. För en kanske det är att liksom prioritera sömnen ja, och att man sen orkar mer. Eller att man prioriterar att vara med vänner man tycker om mm. för att få tillräckligt med energi och ta i tur med något annat. Just och kan det. man göra de här sakerna tillsammans, vara i naturen tillsammans med vänner och... Mm. Och så där så får man mycket på en gång. Ja, ja, ja. Även där behöver man ibland pausa och säga Men vilket område har blivit eftersatt? Vad är, det jag kan, vad är det egentligen som är viktigt? För det är inte alltid så att lösningen är att jag ska gå till gymmet mer.
1: Det är sant. Men det, det är kanske sant. den
0: enklaste tanken eller första tanken som kommer. Jag borde träna mer.
1: Ja men eller hur.
0: Så att om vi, ge, om vi ska ge lyssnarna ett tips eller en vana. De kan börja med idag för att inte... Hamna här i, och hamna där du var så att säga och drabbas av utmattningssyndrom. Mm. Vad, vad skulle ditt bästa tips vara?
1: Alltså om man bara ska välja en sak då är det nog att prioritera sömnen. Det tror jag för sömnen är så värdefull. Sen också det här med att som sagt att balansera aktiviteterna med vila och aktivitet. Energibalansering. Men skulle jag välja en sak sömnen, mm. prioritera den
0: jag kan ju själv då säga att jag har problem med sömnen ibland men, och särskilt när man är stressad. Men hur vet man när det här liksom är för Just det. för mycket om det är ett för, och ett problem? För, i, mm.
1: Nej men om det har varit mer än två veckor eller om det har varit över en månad definitivt så ska man börja fundera. Om det till exempel påverkar ens vardag också gör att man får svårare att klara av jobbet och relationer och sådär. Då ska man definitivt börja. Och vad ska man göra då? Ja, jag skulle säga att man får fundera över sin livssituation och se om det är några saker man kan plocka bort. Om det är några åtaganden man kan plocka bort. Om man kan lugna ner tempot på olika sätt och vis. Så att man inte har en lika full bricka så att säga. Saker som man måste göra och förväntas göra.
0: Hedvig Södlund, stort tack för att du var här idag. Tackar. Nästa gång ska jag fördjupa mig i sömnen. Det är ju en mycket viktig nyckel till vår hälsa. Christian Benedikt är en av landets främsta sömnforskare och han är min gäst nästa gång vi hörs här i Hälsogåtan. Hela säsongen hittar du i gratisappen Podplay, annars nytt avsnitt varje tisdag där poddar finns. Jag heter Anders Wallensten, producent är Lisa Tallrot och för klippning står Mats Liljenberg. Tack för att du har lyssnat.
2: Hälsogåtan är en podd från Bonjer Fakta. Podplay
0: Tack än en gång för att du kom hit.
2: Ett podtips från poddplay.
0: I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask
2: för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Hör du på podplay? Därför har gadejnerna.